0: Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable. Nous sommes les élèves du CM2B de l'école Maurice Thorez A.
1: Et notre maîtresse s'appelle Sophie. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 8 décembre 2011. Oh 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 Allô, je m'appelle Jeannette. Bonjour, moi c'est Andrine. Bonjour, je m'appelle Samy.
0: Voici le sommaire de l'émission d'aujourd'hui.
1: Aujourd'hui, il n'y aura pas un mais deux reportages dans mon cartable. Et pour débuter l'émission, on retrouve les élèves de la moyenne section de l'école Jacques Prévert. Ils nous parleront de leur première visite de leur vie à la médiathèque d'Ivry. Et c'est à 14h07 sur Radio Cartable.
0: À 14h13, on retrouve les élèves de l'école Henri Barbus B. Ils vous proposent une pièce radiophonique. Ça
1: s'appelle « Le loup et les sept chevaux ». À 14h23, tremblez les auditeurs de Radio Cartable. Les élèves de la grande section de l'école Guy nous parlerons de la peur, Cher des foules garantie. 14h28, c'est la boîte de jeux de Radio Cartable, consacrée à une nouvelle grille de mots croisés.
0: Sur la musique. Stop, stop Jeannette la musique c'est à 14h28.
1: À 14h43, on finit l'émission avec un deuxième reportage de mon cartable. Il s'agit de Claride de Manjou. Comédienne et réalisatrice, elle a été interviewée l'année dernière par les élèves du CE1A de l'école Curie B. N'oubliez pas d'utiliser la grille d'écoute. Voilà, c'est fini pour le sommaire d'aujourd'hui. On vous souhaite une très bonne heure d'émission. Bonne écoute à tous! Radio Platak, Radio de la Détise, Chico ivry ciel Reportage dans mon cartable. Journée de la moyenne section de l'école Jacques Prévert. Bonjour, je m'appelle Théo. Bonjour, je m'appelle Maya. Bonjour, je m'appelle Pauline. Bonjour, je m'appelle Jadie. Bonjour, je m'appelle Nathanaël. Bonjour, je m'appelle Nina. Bonjour, je m'appelle Apain-A-Sout Bonjour, je m'appelle Mathis. Bonjour, je m'appelle Fétala Bonjour, je m'appelle Delaba. Bonjour, je m'appelle Wassim. Bonjour, je m'appelle Sarah. Bonjour, je m'appelle Mayama. Bonjour, je m'appelle Manel. <rire> Bonjour, je m'appelle Jasmine. Bonjour, je m'appelle Alcie. Bonjour, je m'appelle Jérémy. Bonjour, je m'appelle Rani. Bonjour, moi je m'appelle Alec. Nous allons nous parler de la médiathèque. Reportage dans mon cartable. La médiathèque, c'est un endroit où il a plein de livres et des CD. On est allé à la médiathèque avec le car. On était avec Frédéric. Il y avait le papa de Rani. Il y avait la maman de Manel. Il y avait la maman de Naya. Il y avait le maître Julien. On est rentré dans la médiathèque. Ensuite, eh ben, la dame, elle, elle était en train de nous faire bonjour. La dame de la médiathèque, Sophie, nous expliquait les règles. Dans la médiathèque, faut pas courir. Il faut parler doucement parce que, parce que les enfants et, et les plus grands, et bah, ils lisent l'histoire.
2: Vous êtes à la médiathèque. Aujourd'hui, on est ouvert au public. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tout seul. Il y a des lecteurs qui sont présents. Donc, il faut respecter
1: les,
2: les autres lecteurs. Les Donc, il faut respecter certaines règles. Donc, on ne court pas, on ne crie pas. Non. Et on ne tape, on et tape. On pousse pas et on ne pousse pas.
1: Ensuite, et ben on a enlevé nos manteaux. On était assis hein, sur les bancs. Sophie, elle nous a lu des histoires. Elle nous a fait du triomphe pour qu'on se calme.
2: Bonjour. Alors moi, je m'appelle Sophie bibliothécaire. Je travaille ici en section jeunesse. Aujourd'hui, vous venez avec le maître. Je vais vous raconter plusieurs histoires. Et après, vous allez pouvoir choisir un livre. Après, le maître, s'il veut, il peut en prendre plusieurs, parce que ça, lui, il a le privilège, il a le droit d'en prendre un petit peu plus pour la classe. Commencez par quelque chose qui s'appelle À quoi tu joues Il va bah, faire raconter
1: des garçons et des filles qui jouent à, à autre chose que que les garçons ne, que les garçons ne, ne jouent pas comme les filles, que les filles ne jouent pas comme les garçons.
2: Les garçons. Ah bah, ça saute pas à la corde!
1: Ouais!
2: Vous êtes sûr? Forcément, c'est des garçons! Mais qu'est-ce qu'on voit là? Le garçon qui fait de la corde à sauter! Et pourquoi? Vous avez vu ce qu'il a sur les mains? C'est un? Il fait comme ça! La boxeur!
1: Et eh ben voilà, tout à fait! Alors, on a lu le livre La forêt du paresseux. Ça a dans dans, dans dans la forêt du paresseux. Eh ben, y il avait, y avait deux monsieur qui que faisaient les travaux. Ils enlevaient tous les arbres. Après, le paresseux, il avait disparu et il y avait un monsieur qui mettait des graines pour replanter les arbres. Les monsieur, après, les graines sont devenues avec des plus grands arbres. Elle nous a lu. Lise. De pêche il parle d'un pêcheur qui va torcer des poissons et quand il revient, au lieu d'avoir passé beaucoup de poissons, il pèse des, des instruments, des en bois et il pèse plein de trucs, des d'air et tout ça. Il s'appelle Joseph Pêcheur. Ensuite, bah on est parti chercher des livres
2: et, et, et les ramener à l'école. Vous allez m'attendre, on va descendre ensemble. Je vais vous montrer les endroits où vous allez pouvoir emprunter des livres. Parce qu'il y a d'autres livres éventuellement vous pourrez emprunter avec vos parents. Mais je pense qu'il y a plus un endroit approprié à vous qui se trouve dans des bacs au sol. Et donc c'est mieux de les choisir ici. D'accord Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas emprunter les autres livres. Mais avec la classe, je pense que c'est mieux de les prendre dans les bacs.
1: Voici les livres qu'on a sa fille. Un livre sur les requins. Un livre qui s'appelle Inès. Le prince du mort tordu. Ah, la place d'un ch chapeau. Il a un château sur la tête. C'est le roi de mort tordu. Il a un troupeau de boutons. C'est de moutons. Reportage dans mon cartable. Moi j'ai aimé parce que en fait, eh ben, moi j'ai pris un petit livre, mais je sais pas le petit, comment il s'appelle. Moi j'ai aimé la médiathèque parce que j'ai pris un livre. Le livre, c'est le livre du crocodile. J'ai aimé. Quand je suis fille, j'ai lu une histoire. J'ai envie de retourner à la médiathèque pour relire le livre du crocodile. Reportage dans mon cartable. de Radio Cartable. Nous sommes les CM1 de l'école Henri Barbus B. Aujourd'hui, pour Radio Cartable, nous allons vous présenter une pièce de théâtre. Elle s'appelle Le loup et les sept chevreaux d'après les frères Grimm. Bonne écoute à tous. Le journal de la création La scène représente l'intérieur de la maison de la chèvre et des chevrons. Mes enfants, venez tous là, j'ai à vous parler. Oui maman, nous voici. Voilà, il n'y a plus rien à manger dans la maison. Je dois absolument aller chercher du fromage dans la forêt. Mais je suis inquiète pour vous. Mais maman, nous serons sages! Oh, mais c'est qu'il y a le loup, il est très très rusé et très malin, il sait se déguiser pour tromper les gens. Oh! Mais vous le reconnaîtrez à sa voix rauque et à ses pattes noires. Alors, faites bien attention et surtout n'ouvrez à personne, vous m'entendez à personne! C'est promis maman, nous n'ouvrirons à personne. La chèvre s'en va et les chevreaux se dispersent dans la maison. Nous sommes à l'intérieur de la maison de la sèvre et des chevreaux. Les chevreaux jouent ensemble à divers jeux. Le point central est la porte avec une fenêtre juste à côté. On entend frapper. Le loup frappe à la porte. Attention, c'est peut-être le loup. Qui c'est Ouvre mes enfants, c'est moi votre mère vous rapporte plein de bonnes choses.
0: Oh non, tu n'es pas notre mère, tu es à la voix rock.
1: tu es le loup. Va-t'en, nous ne tomberons pas. Nous sommes à l'intérieur d'une épicerie. Bonjour, monsieur l'épicier. Bonjour, loup, que désires-tu Eh bien, monsieur l'épicier, j'aurais besoin d'un morceau de craie. En avez-vous Tiens, le loup veut écrire Bien sûr, loup. Combien en veux-tu Un gros morceau. Tiens, voilà, ce sera 10 euros. Merci, au revoir. C'est ça, c'est ça, au revoir. À part. Pas de si j'espère. Le loup retourne devant la maison des chevreaux. Nous sommes à l'intérieur de la maison de la chevre et des chevreaux. Les chevaux jouent ensemble à divers jeux. On entend frapper. Attention, c'est peut-être encore le loup. Qui c'est Ouvrez, mes enfants c'est moi, votre mère. Je vous rapporte des cadeaux. On ouvre, on n'ouvre pas. Ce n'est pas le loup. Il n'a pas la voix rauque. Mais le loup pose sa patte sur le rebord de la fenêtre pour regarder à l'intérieur. Regardez, la patte est noire. C'est celle du loup. C'est le loup. Oh non, tu n'es pas notre mère. Tu as la voix rauque. Tu as la voix noire. Tu es le loup, va-t'en, nous ne t'ouvrirons pas. Nous sommes à l'intérieur d'une boulangerie. Aïe, 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 monsieur le boulanger, soyez gentil, je me suis fait très mal à la pâte. induisez moi la pâte, de pâte à pain, cela me calmera. Fais voir ta pâte, le loup Oh, cela n'a pas l'air trop grave. Bon, il me reste justement de la pâte, je vais t'en mettre sur la pâte. Il est de la pâte sur la patte du loup qui fait semblant d'avoir mal. Voilà, cela devrait aller mieux. Et maintenant, reste tranquille. Prenons un air aimable. Non, non, ne vous inquiétez pas, monsieur le boulanger. Et merci de votre aide. Au revoir. Nous sommes à l'intérieur d'un moulin. Meunier, je me suis fait très mal à la pâte. Et le boulanger m'a enduit la pâte de pâte à pain. Mets-moi de la farine par-dessus pour consolider le pansement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Elle m'a l'air très bien cette pâte. J'ai l'impression que tu prépares un mauvais coup le loup. Je n'aime pas ça du tout. Ne t'occupe pas de ça meunier. Ce sont pas tes affaires. Fais ce que je te dis. Sinon... Le loup montre les crocs. Je te mangerai. Bon, bon. Moi ce que j'en disais c'était pour ton bien. Après tout si tu as des ennuis ce sera tant pis pour toi. Le meunier sous poudre de farine. La pâte du loup qui lui montre les endroits où il n'y a pas assez de farine. Puis, il examine sa pâte d'un air satisfait et s'en va. Nous sommes à l'intérieur de la maison de la chèvre et des chevreaux. On entend frapper. Le loup a l'air d'être parti, mais soyons vigilants. Qui c'est Ouvrez mes enfants. C'est moi, votre mère. J'ai des fourrages et des cadeaux. Ouvrez vite, je suis chargée. Cette foule, on dirait bien que c'est maman. Elle a la voix douce. Et sa pâte est blanche. Ouvrons Les chevraux ouvrent la porte en se bousculant. Sauf qu'il peut C'est le loup Il nous a eu Cachons-nous vite Les chevraux se cachent en tremblant, d'une voix très forte. Ha 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 Je vous ai bien eu et je vais tous vous manger Le loup sort les chevreaux un par un de leur cachette. Il les avale au fur et à mesure. Seul le dernier, bien caché dans l'horloge, regarde par une fente. Puis le loup sort, on l'entend marmonner un peu, puis ronfler. Nous sommes à l'intérieur de la maison de la chèvre et des chevrons. La chèvre entre, elle s'arrête sur le pas de la porte et regarde autour d'elle d'un air inquiet. Mes enfants, où êtes-vous Ouh, répondez La chèvre appelle chaque enfant par son nom, mais aucun ne répond. Au dernier, elle entend un cri. Maman, je suis là dans l'horloge, mais je suis coincée. Je n'arrive plus à sortir. Oh, mon petit, attends, j'arrive. Elle ouvre la porte de l'horloge et délivre le jeune chevreau. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé Vous aviez promis de nourrir à personne. Oh, maman, si tu savais, c'est le loup. Il nous a fait croire que c'était toi. Il avait la voix douce et une patte blanche. On a un versant méfiance. Il a dévoré tous mes frères et sœurs d'un seul coup. Hop comme s'il gobait des œufs. La chèvre se met à pleurer. Oh, mes pauvres petits! Quel malheur! Quel horrible loup! Oh, oh, oh! Allez, viens, maman. On va aller faire un petit tour. Cela nous fera du bien. Tu as raison. Allons-y. Ils sortent. Nous sommes devant la maison de la chèvre et des chevreaux. Quel drôle de bruit! On dirait. Mais oui, quelqu'un qui ronfle. Maman, attention! C'est le loup! « Là, au milieu du pré !»« Mais oui, c'est ce monstre Attends, je vais lui montrer de quel bois je me chauffe !» Elle s'approche du loup, qui ne bouge pas, mais elle voit son ventre qui s'agite. « Mais on dirait que quelque chose bouge dans ce ventre-là »« Et si c'était mes chers petits, et s'ils n'étaient pas morts ?»« Oh oui, maman, c'est peut-être eux !» Cours vite à la maison me chercher des ciseaux, une aiguille et du fil. Le petit court à la maison et rapporte ce que sa mère lui a demandé. La chèvre surveille le loup qui continue à ronfler. Bien, passe-moi les ciseaux. Elle découpe le ventre du loup. Voilà Les chevreaux sortent un par un du ventre du loup. Ah, mes chers enfants, venez que je vous embrasse. Maintenant, allez me chercher des grosses pierres et remplissez-en le ventre du loup. Là, très bien. Tiens, tiens, chers loups. Loup. Très bien, mes enfants, ça suffit, il y en a assez. Maintenant, laissez-moi faire, je vais lui recoudre le ventre. La chèvre recoule le ventre du loup, d'un air satisfait, puis s'en va avec ses chevreaux. Le loup se réveille. Ah, j'ai bien dormi Quel drôle de rêve J'ai rêvé que les délicieux chevreaux que j'ai croqués tout à l'heure sortaient de mon ventre un par un et qu'on me mettait des pierres à la place. Non mais quelle idée Comme si c'était possible. Ça m'apprendra à manger trop vite. Maintenant, j'ai soif. Allons boire. Le loup s'approche en tutubant du puits. « Oh là là, c'est haut Oh là là, c'est profond Bon, penchons-nous un peu Encore un peu Non, encore un peu Au secours, je tombe !» On entend un grand plouf, puis plus rien. « Voilà, le loup s'est noyé, c'est bien fait pour lui Rusé ou pas, les méchants sont toujours punis !» Voilà, c'est fini pour notre compte d'aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. On vous dit à très bientôt sur Radio-Cartable. Bonne semaine à tous. Le journal de la création. Carta radio, carta, où es-tu Où es-tu Je suis en t'attendant 89 fois. 4, à bientôt, à bientôt <rires> <rires> Bonjour, nous sommes la classe de CE2-CM2 de l'école Guimoké. Je m'appelle Faiza. Bonjour, je m'appelle Elliot. Bonjour, je m'appelle Réchen. Et moi, Jules. Nous vous présentons aujourd'hui la classe de Moyen-Grand de notre école qui nous parle de la peur. Nous avons hâte de vous faire écouter notre enregistrement. Bonne écoute à tous Bonjour, on est dans, on est dans la classe d'Adèle et on est les moyens et les grandes de l'école moquet On a réfléchi, on a, on a rencontré nos peurs. Les ateliers philosophie, en fait c'est qu'on travaille sur le monde et si notre maîtresse elle nous parle d'une question, nous on doit euh, réfléchir à cette question. Quand on a peur, il bah, faut qu'on faut que dure avec la maman et les papas. Quand les papas et les mamans marchent dans les escaliers, et ben, avec les talons ou les chaussures, et ben, ça fait toujours du bruit et après on n'arrête pas de trembler. Quand j'ai peur, je tremble. En fait, moi quand j'ai peur, je tremble et je reste debout. Bah quand je pars, je trompe parce que je crois que je dans ma chambre, et il y a un loup quand je me couche. Quand on a peur, par exemple, on peut pousser un grand cri. On peut crier au secours. Bah, je pousse un peu de cri et après, ils euh, en parviennent. À la maison, je crie fort, fort, quand il y peur. Moi je hurle comme j'ai comme peur. Bah moi quand j'ai peur et eh bah je, je dis à mon papa si je peux venir dans son lit. Moi j'ai peur aussi des loups. Oh j'ai peur des bruits. Quand je, chez moi j'ai peur d'un monstre qui est sous mon lit parce que je veux... En fait en bas il y a... J'ai presque l'impression qu'il y a un, un loup très très grand dedans. Moi comme ça, quand moi j'ai peur à la maison, et eh bah ben, moi j'ai peur d'un vampire. Quand je suis déposée dans l'escalier, euh, je crois c'était monstre. Bah quand j'ai peur, j'ai dans le lit de mon papa et de ma maman. Parce que dans la jambe de mon papa et de ma maman, je ne crois pas qu'il a des loups ou des vampires. Moi quand j'ai peur... Et si je ne suis pas avec mon papa et ma maman, je cours vers eux, comme ça j'ai plus peur. Je mets des pièges partout dans la maison, comme ça ils pourraient tomber. Pour peur que les monstres y viennent. Quand il y a des monstres, c'est moi, et ben je, je, je les fais peur. J'ai pas peur dans mon aussi, des fois, quand j'ai peur, euh, pour plus avoir peur, euh, j'ai qu'à aller voir mes parents parce que ça me rassure d'être avec eux. Si je suis à l'école et j'ai peur, euh, j'ai qu'à aller voir la maîtresse parce que je sais qu'il y a des adultes. Pour plus avoir peur, en fait, j'ai qu'à aller voir des autres. J'ai dessiné un personnage qui fait peur et ce personnage, il a des grandes dents, il a des pointes sur le ventre et il est dangereux. Moi, mon personnage qui fait peur, il a, il a des yeux rouges et il est grand et il donne des coups de poing et il vole comme il fait noir. C'est un troll. En fait, moi, je dessine un monstre vert avec des yeux rouges qui lancent des lasers. Quand il respire, ça fait trembler le sol et il est très gluant. Ouais. Reportage dans mon cartable Bonjour à tous, nous sommes C1A de l'école de... Nous sommes heureux de vous retrouver sur un thème de radio cartable Après le jeu sur les métiers du cinéma que nous vous avons proposé, voici une nouvelle séquence sur le cinéma Depuis le début de l'année, nous travaillons sur un projet cinéma avec la Cinémathèque Française de Paris. Vous pouvez d'ailleurs aller consulter le blog centan.cinémathèque.fr slash centan 2010-2011 pour découvrir des photos de notre classe au travail. Je répète, centan.cinémathèque.fr Point .fr slash 100 2010-2011. Nous avons tourné un court métrage au début du mois d'avril. Il faut maintenant qu'on fasse le montage du film. Pour nous aider dans cette aventure cinéma, Clary Demangeon est venue dans notre classe tout au long de l'année. Nous avons donc décidé aujourd'hui de lui poser quelques questions. Reportage dans mon cartable. Bonjour Clary, peux-tu te présenter et nous dire ce que tu fais comme métier
0: Bonjour à tous, alors moi j'ai commencé à être comédienne donc euh, bah, quand on est comédien c'est qu'on joue, euh, j'ai d'abord commencé à jouer au théâtre et puis après j'ai fait des films et là on dit plutôt actrice de cinéma et puis ensuite euh, je suis devenue scénariste alors scénariste c'est quand on écrit l'histoire du film donc, euh, donc j'ai écrit avec d'autres personnes, j je, leur, je les ai aidées à écrire euh, leurs histoires et puis maintenant je suis réalisatrice et donc là je prépare un film que je vais tourner cet été. Et puis j'ai un autre métier, c'est que je travaille à la Cinémathèque où là euh, je travaille au service pédagogique, c'est-à-dire que je fais des ateliers avec les enfants, avec les plus grands aussi, des collégiens. Je m'occupe du cinéclub des 15-18 ans et, et je fais visiter les expositions euh, du musée du cinéma et les expositions temporaires de la Cinémathèque. Peux-tu nous décrire tous ces métiers Alors quand on est comédien, donc on doit apprendre un texte qui a été écrit euh, soit par le scénariste, soit par le réalisateur. Donc euh, il faut avoir une bonne mémoire, il faut travailler euh, sa mémoire, apprendre son texte. Et puis euh, ensuite on, on répète, on fait des répétitions. Quand on est scénariste, ben, souvent il faut aimer lire parce que souvent de lire, ça inspire pour écrire des histoires. Alors ça c'est important. Et puis il faut construire une histoire qui, que les gens aussi puissent comprendre qui se déroule en plusieurs parties. Et alors, quand on est réalisateur, ce qui est compliqué, c'est qu'on doit diriger plusieurs personnes. On doit choisir avec qui on veut travailler dans son équipe, parce qu'une équipe de cinéma, c'est beaucoup de gens euh, qui travaillent pour faire un film. Et donc, quand on est réalisateur, et ben, on est un petit peu comme le chef d'orchestre et on doit diriger ces personnes-là. Et puis alors, à la cinémathèque, quand on, quand on se pose des questions sur comment transmettre le cinéma, comment expliquer ce que c'est que le cinéma Et ben, on doit, on doit savoir très bien soi-même ce que c'est que le cinéma pour pouvoir expliquer aux autres et puis donner envie de découvrir le cinéma, de voir des films et de comprendre comment est-ce qu'on fait le cinéma. Oh, tu après à faire ces métiers Alors ben moi j'ai fait une école de théâtre, donc euh, dans mon école de théâtre en fait j'apprenais des textes, des textes euh, souvent classiques. J'ai appris du Molière, j'ai appris du Racine. C'est des auteurs qui ont écrit il y a bien longtemps. Ensuite, pour être scénariste, j'ai fait une école de cinéma qui s'appelle la Fémis Et puis, à la cinémathèque, en fait, moi, j'ai fait des études à ce qu'on appelle l'université. Alors, à l'université, il y a plein de cours. Et alors, on apprend euh, différentes matières. Et puis, c'est comme ça, on, on commence à, à apprendre, on, on, on tente des choses. Et là, il n'y a pas vraiment d'école pour le faire. C'est aussi, il faut écouter, essayer d'expliquer de, au mieux les choses. Et c'est comme ça qu'on apprend. As-tu une préférence entre tous ces métiers Alors, bah, j'aime bien être comédienne, mais je l'ai beaucoup fait à un moment, là je le fais moins. Et moi ce que j'aime bien, c'est justement de pouvoir être à la fois comédienne, aussi un petit peu réalisatrice, travailler avec les enfants à la Cinémathèque ou ici à Ivry. Donc euh, moi ce que j'aime bien pour l'instant, c'est réussir à faire tous ces métiers différents, parce que ce qui est, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois on n'est pas à la même place. Donc en fait, ça permet de comprendre à chaque fois quelque chose de différent par rapport au cinéma. Est-ce que parfois tu rencontres des difficultés à faire ces métiers Oui, parfois c'est difficile parce que parfois ça prend du temps. Quand on est réalisateur ou réalisatrice, qu'on veut faire un film, il faut trouver de l'argent. Alors c'est long parce qu'on doit écrire des histoires, les envoyer, essayer d'avoir un petit peu d'argent pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Il faut trouver les personnes qui vont être disponibles pour faire le film. Tout ça, ça prend beaucoup de temps d'organisation. Alors parfois c'est difficile parce que alors qu'on aimerait que les choses se fassent assez vite, on se dit qu'on aimerait tourner le film rapidement, Parfois on doit attendre et ça c'est pas facile. Toi
1: qui es une spécialiste du cinéma, peux-tu nous dire quand il est né
0: On dit en fait que le cinéma est né en 1895, le 28 décembre 1895, parce que le 28 décembre 1895, il y a eu la première projection organisée par deux frères, les frères Lumière. Et cette première projection, on dit que c'est la naissance officielle du cinéma. Il se trouve que des projections, il y en avait eu quelques-unes avant. Mais celle-là, c'est la première où on a invité un public qui est venu, qui avait acheté ce, sa place et qui est venu voir des petits films. Ces petits films, à l'époque, on appelait ça des vues. On disait les vues lumière. Et c'était des, des vues qui duraient un petit peu moins d'une minute. Donc, euh, Parce que dans la caméra des Frères Lumière, qui s'appelait le cinématographe, on ne pouvait pas mettre plus de 17 mètres, de bandes de pellicules. La pellicule, c'est l'endroit où se trouvent les images du film. Alors, 17 mètres de bandes de pellicule, on peut imaginer que c'est long, mais en fait, ça fait très peu de cinéma. Parce qu'il faut beaucoup, beaucoup de pellicules pour faire peu de cinéma. Donc, le cinéma, bah, il a 116 ans, aujourd'hui. Pourquoi était-il muet et en noir et blanc au début Alors, le cinéma, il était muet au début parce que on savait enregistrer le son avant de savoir enregistrer les images. Mais le problème, c'est qu'au départ, on n'arrivait pas à mettre ensemble le son et les images. C'est ce qu'on appelle synchroniser. Synchroniser, ça veut dire mettre ensemble le son et les images. Et puis, à la fin des années 1920, on a réussi à mettre ensemble le son et les images. Et c'est à ce moment-là qu'on a dit que le cinéma est devenu sonore et parlant. Mais avant ça, on a fait plein de tentatives. On a essayé, par exemple, derrière l'écran, de mettre les acteurs. On montrait, on projetait les images et puis les acteurs il parlait comme ça derrière l'écran, il, il racontait le film en direct, pendant que les spectateurs étaient dans la salle. Mais ce n'était pas très pratique, vous imaginez, parce que les acteurs, dans ces cas-là, ils devaient revenir tous les soirs, enfin tous les jours, chaque fois qu'on montrait le film. Donc, ce n'était pas, pas très pratique. Et puis, voilà, il y a un moment où le cinéma est devenu sonore. C'était en 1929. En 1929, on ne tourne plus que des films sonores et on ne projette plus que des films sonores. Et alors, pourquoi il était en noir et blanc parce qu'on n'avait pas encore inventé la pellicule couleur. Donc ça, il a fallu qu'on attende quelques années avant d'inventer la pellicule couleur. Mais par contre, on avait trouvé une astuce, c'est que si vraiment on voulait avoir des couleurs sur, la, sur les films en noir et blanc, on pouvait peindre ces films. C'est ce qu'on appelle les films peints.
1: Les caméras étaient-elles les mêmes que celles de maintenant
0: Ah non, les caméras étaient bien différentes. En fait, toujours, encore aujourd'hui, on invente de nouvelles caméras. Et les caméras, surtout à l'époque, Laurette, je la voyais faire le signe, mais les caméras, à l'époque, elles avaient une petite manivelle. Et pour mettre en route la caméra, il fallait tourner la manivelle. On tournait la manivelle pour que la pellicule à l'intérieur puisse s'enrouler et commencer à enregistrer les images. Pourquoi on dit tourner un film quand on fait un film Alors, on dit tourner un film parce qu'à l'époque, justement, on devait tourner la manivelle de la caméra. Et donc c'est de là d'où est venue l'expression « tourner un film ». Alors aujourd'hui, même si les caméras elles n'ont plus de manivelle, même si aujourd'hui on doit juste appuyer sur un bouton pour que la caméra se mette en marche, on continue à dire qu'on tourne un film.
1: Quelles sont toutes les étapes
0: pour réaliser un film Alors il y a beaucoup d'étapes pour réaliser un film parce que bah déjà il y a la première étape qui est effectivement l'étape ce qu'on appelle du scénario où il faut écrire l'histoire. Alors on peut écrire une histoire seule ou on peut écrire une histoire à plusieurs. Une fois qu'on a écrit l'histoire, bah, il faut quand même trouver quelqu'un que cette histoire va intéresser qui s'appelle le producteur. Le producteur, c'est la personne qui doit se charger de trouver l'argent parce qu'un film, ça coûte de l'argent, parce que les gens vont travailler dessus, il va falloir les payer, il faut tout organiser. Alors une fois qu'on a un producteur, ce qui est important aussi, c'est qu'on a plein de personnes à trouver. Il faut trouver un décorateur. Le décorateur, c'est celui qui va vous aider à construire le lieu dans lequel... Le film va avoir lieu, il faut choisir les acteurs, alors les acteurs c'est ceux qui vont interpréter les personnages, et eux aussi ils vont vous aider à raconter l'histoire, il faut trouver ce qu'on appelle le chef opérateur, on dit soit chef opérateur, soit directeur photo, c'est celui qui s'occupe de l'image dans un film, alors c'est celui qui peut décider de la façon dont on éclaire, est-ce qu'on décide de mettre beaucoup de lumière, est-ce qu'on décide de ne pas mettre de la lumière et de jouer sur des contre-jours Comment est-ce qu'on décide de faire les cadres Est-ce qu'on décide de tout filmer en plan serré Est-ce qu'on décide de filmer plus en, plutôt en plan large Est-ce qu'on va bouger ou pas la caméra Tout ça, c est, c est, c est, ce, ce sont des décisions qui se prennent avec le chef opérateur. On a bien sûr l'ingénieur du son et le perchman, qui eux sont là pour enregistrer euh, le son du film. Une fois qu'on a tourné le film, qu'on a enregistré les images, bah, il faut ce qu'on appelle faire le montage. Alors ça, le montage, c'est-à-dire qu'on va visionner tous les rushes. Alors les rushes, c'est tout ce qu'on a tourné sur un tournage. Il y a plein plein de scènes qu'on a tournées et parfois une seule scène, on doit la tourner plusieurs fois. Donc on doit choisir celle qui nous paraît la mieux. Et après, on fait un montage. Donc on met ensemble, on colle les scènes les unes avec les autres pour voir si l'histoire, comment elle se raconte. Et une fois qu'on a fini le montage du film, et eh ben on fait ce qu'on appelle la projection du film. On organise une projection. Alors on invite des personnes et on montre le film.
1: Clary, pourrais-tu nous expliquer ce qu'est le projet Cinéma 100 ans de jeunesse
0: Alors, le Cinéma 100 ans de jeunesse, c'est ce qu'on appelle un dispositif. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de classes qui ont été choisies, qui travaillent sur un même sujet tout au long de l'année. Alors, le sujet de cette année, c'est le Montré Caché. Et il y a beaucoup de classes et des classes qui ont ce qu'on appelle des niveaux différents. Donc, il y a des classes élémentaires. Vous, vous êtes la, la classe la plus jeune qui participe au Cinéma sans de Jeunesse, donc des CE1, mais ça va jusqu'au terminal, jusqu'au lycée. Et surtout, euh, c'est des classes qui ne, sont, qui ne se trouvent pas qu'en France. Donc, il y a plusieurs pays qui travaillent tout au long de l'année. Et dans ces classes, on a des contraintes. Alors, on fait d'abord des exercices et puis ensuite, on a une petite règle du jeu pour faire ce qu'on appelle le film-essai. Et à la fin de l'année, toutes ces classes qui viennent de plein de pays différents se retrouvent à la cinémathèque pour, pendant trois jours. Et pendant trois jours, on regarde les films qu'on fait, les classes les uns des autres. On le regarde, on discute.